0: Bienvenue sur Papa Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors, je crois qu'un des trucs qui nous inquiète le plus, quand on n'est pas en tout cas par lequel on est très vite percuté, c'est la sécurité. Notamment la sécurité routière, hein, puisque ne serait-ce que pour pouvoir quitter la maternité quand on n'a pas accouché à la maison. Il faut euh, pouvoir avoir une coque, il faut avoir euh, un une coque enfin bref, il y a différents noms, mais en tout cas c'est obligatoire. Tant mieux, hein. <rire> clairement tant mieux. Mais du coup, on se retrouve souvent à se poser des questions sur bah, c'est quoi le mieux Il y a quand même des budgets assez conséquents, euh, d'autres beaucoup moins, comment est-ce qu'on fait le tri par rapport à tout ça et, et en fait moi c'est en devenant euh, papa, en, dans la préparation de ce moment, que euh, vient ma compagne par ailleurs, j'ai découvert le site Sécurange. Voilà. Sur Sécurange, en il fait, y a euh, tout un tas de comparatifs, de tests, d'avis, de, de notations, euh, de tous les budgets, clairement. Bon, si vous ne le connaissez pas, c'est le site de référence sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marilyn, qu'on appelle aussi la madame de Sécurange, voilà, qui, qui prodigue conseils et, euh, et tests sans complaisance. Hein. C'est ça que, que j'aime bien, sans complaisance. Et on va se poser plein de questions. Voilà. Alors, C'est quoi les sièges C'est quoi les différents types de sièges c'est quoi le, le plus important en termes de sécurité C'est quoi ensuite qu'on peut mettre en place pour le confort Comment ça se passe quand le siège auto a connu un accident C'est quoi les points clés de sécurité Quelles sont les dernières nouveautés Enfin voilà, il y a plein de questions que j'avais envie de lui poser. Euh, J'ai eu le plaisir de, de la rencontrer lors d'un événement. Et, euh, et ensuite, on a on a, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on qu en parle. Qu'on qu en parle pour, pour faire un petit état des lieux pour les jeunes parents, futurs parents, sur ok comment ça se passe et quelles questions on peut se poser et essayer de se mieux se diriger. Alors Avant toute chose, pour que vous sachiez qui vous parle, je vais demander à Marilyn si elle peut nous décrire ce qu'est Sécurange et savoir si c'est un site qui est sponsorisé par des constructeurs et ou des marques. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Eh bien écoute, déjà merci de me donner la parole aujourd'hui. Euh, je suis ravie aussi moi de, de faire partie de, de ton aventure podcast que, que j'écoute aussi. Donc moi je m'appelle marie euh, j'ai 40 ans maintenant et ça fait 10 ans que j'ai ouvert ce site internet Sécurange qui traite de, donc, de la sécurité des enfants en voiture. Non ce n'est pas un site sponsorisé par les marques, c'est un site indépendant. Euh, il y a deux structures sur Sécurange, il y a la partie euh, site internet blog rédactionnel où ben, moi je suis la rédactrice chef depuis 10 ans. Et puis, il y a à côté de ça une association avec une quarantaine de bénévoles partout en France, Suisse, Belgique, euh, même dans nos, nos îles françaises, on a des bénévoles. Et euh, bah, chacune, à notre manière, moi, par euh, mes, mes articles et les filles par, euh, où je participe aussi à hein, nos actions, on intervient dans des rames, dans des salons, dans des maternités... Euh, Etc. dans des événements de sécurité routière. On fait de la prévention auprès des familles. Donc, c'est totalement indépendant. On travaille, bien sûr, avec les marques, mais avec toutes les marques de manière euh, égalitaire.
0: Voilà. Ok, donc il n'y a pas une marque qui, qui sponsorise spécialement. Avant de préciser ce qu'est le site, juste du coup, euh, Sécurance, c'est quelque chose qui ne rapporte pas d'argent. Alors,
1: alors si. C'est ce que je te disais sur la partie éditoriale. Moi, je travaille à la partie rédacte du site. Et ce site-là, je peux le rémunérer en mettant des liens e-commerce vers la boutique Bambinou mon partenaire donc si les gens achètent ça me rémunère s'ils achètent ailleurs et eh bien ils font comme ils veulent euh, voilà ils sont libres de faire leurs achats où bon leur semble mais s'ils achètent sur Bambinou il y a un peu d'argent qui est reversé un pourcentage qui est reversé à la partie rédaction du site
0: d'accord ok ok ça non mais ça c'est bon à savoir quand même aussi de savoir que si on suit ce lien là on aide quand même ton travail euh, bon je suppose que tu n'en vis pas forcément
1: j'équilibre avec d'autres activités ça suffit pas en soi le but de ça rester indépendant ça rend euh, le modèle économique plus compliqué, c'est sûr. Donc, il y a quelques bannières publicitaires hors siège auto, bien sûr, mais des bannières publicitaires lambda, un peu glissées sur le site. Euh, voilà, Il y a quelques actions que je peux faire si je fais des formations, ce genre de petites choses. Mais ça, ça reste voilà, toujours indépendant. Euh, et l'association, elle, elle se rémunère très légèrement, mais il n'y a pas de salaire pour les filles. Elles n'ont pas, euh, pas de salaire. C'est de l'argent qui nous sert à... Bah, à imprimer des flyers, euh, à embaucher une graphiste pour nous faire des supports ou à payer, nous, des fois, des entrées sur certains salons qu'on voudrait euh, pouvoir faire. Donc voilà, on gagne de l'argent en vendant quelques goodies et euh, avec des adhésions. On a énormément de followers, mais on a un très faible taux d'adhésion à l'assaut. C'est un peu dommage. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir,
0: c'est cool. C'est bon c'est bon, vrai que c'est un, un travail important. Justement, maintenant, est-ce qu'on pourrait préciser euh, justement ce que propose Securange en termes de, 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 de contenu moi, je l'ai consulté spécifiquement pour me dire est-ce que le siège auto que j'achète à mon enfant va le maintenir en sécurité dans la voiture
1: Alors, en termes de contenu sur le site, on fait différentes choses. On fait du conseil d'ordre général, c'est-à-dire j'explique un peu tout ce qui est réglementaire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a toute la partie où on met à plat les normes, les réglementations sur le site. Il y a toute une autre partie sur bien choisir son siège, donc, en fait, il y a deux parties sur la rubrique bien choisir. C'est déjà à quel moment je vais choisir quel siège pour quel âge, à quel moment je vais devoir changer de siège. Et puis après, il y a la partie plus spécifique du modèle en question. Et là, euh, sur Sécurange, depuis dix ans, ce que je fais, c'est que je décrypte ce qu'on appelle les crash tests de l'ADAC. Alors, c'est quoi l'ADAC en deux mots pour faire simple. C'est un organisme euh, indépendant qui est allemand, qui travaille aussi avec d'autres organismes un peu partout en Europe, qui décide de reprendre sur le marché du siège auto, donc déjà vendu en magasin, environ, une moyenne, c'est jamais précisément pareil, mais une vingtaine de sièges deux fois par an. Ils reprélèvent 20 sièges et ils se disent, voilà, nous, on va faire passer des crash-tests selon notre propre protocole qui est un peu différent du protocole d'homologation. Il y a des vitesses un peu plus rapides, il y a des axes de, de collision différents, les mannequins différents, etc. Voilà, ils ont leur propre grille d'analyse. Ils reprennent ces sièges et là, on a des bonnes et des moins bonnes surprises. Donc, moi, je me permets d'analyser ces tests-là parce que je les trouve importants pas forcément intelligible par tout le monde, je les trouve un peu compliqués, puis tout le monde n'ira pas sur un site allemand traduire des informations en langue étrangère, clairement. Et puis, euh, il faut savoir aussi, pour ceux qui consultent quand même ces tests, parce qu'il y en a qui les connaissent et qui les consultent, que c'est compliqué à appréhender, parce qu'en fait, c'est une moyenne générale de plein de choses. Il y a le crash test à proprement parler, mais il y a aussi des tests de substances nocives, il y a des tests d'installation, des tests d'usage avec l'enfant dedans, etc. Et donc, en fait, c'est une une espèce de, de mélange improbable de plein d'infos. Et ce qu'on fait, nous, avec Sécurange en particulier, ce que moi, je vais chercher, c'est la note de sécurité. Là, voilà, Je dis aux gens, le reste est plus subjectif. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Si le siège est compliqué à installer, on peut en parler. Disons qu'avec un peu de temps passé, un peu de « je prends le temps de bien lire ma notice, je regarde une vidéo, je peux faire une bonne installation », c'est quand même possible. Alors que la sécurité, si le siège n'est pas bon, ben le siège n'est pas bon. Donc, euh, je voudrais qu'objectivement, les gens s'intéressent à ce focus précis de la petite partie de cette note qui concerne la sécurité, le crash test. Donc je, voilà, je fais cette sélection, je me suis mis moi un barème il y a 10 ans en disant, bah, si le siège a moins que ça, il ne rentre pas dans la sélection sécurange. Alors je sais que des fois, ça fait... Il euh, y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ce siège est quand même bon, mais il rentre pas, ou même des marques d'ailleurs qui comprennent pas pourquoi ce n'est pas dans la sélection sécurange. Enfin, à chaque fois, on explique. Pas toujours dire que le siège est mauvais, il y en a, ils sont mauvais, c'est clair, il y en a, ils sont sur la limite, et c'est le concept des barèmes, c'est le concept des limites et que, bah, effectivement, quand c'est une moyenne, euh, on est obligé d'être euh, bah, précis, et que euh, même si on est à 0,1 point en dessous, on est à 0,1 point en dessous, c'est le concept d'un barème, et donc on peut ne pas être dans la sélection en sécurité, changer un très mauvais siège, mais vous savez que dans la sélection en sécurité, il n'y aura vraiment que les meilleurs.
0: Oui, voilà, c'est euh, y a, y a, juste qu'il y a une règle de sélection, et à un moment, il faut bien il faut bien trancher quoi il faut bien, il faut bien... donc du coup euh, là je pense que ce qu'il y a de chouette c'est que la, la question que j'allais te poser c'était comment sont réaliser les tests de sécurité en fait sécurité je ne réalise pas de tests
1: exactement moi ce que je fais c'est que j'analyse les crash tests en revanche je fais quand même des petits tests en complément si le siège rentre dans la sélection sécurité la marque peut me l'envoyer pour que moi je réalise mon test plus un test euh, bah, qu'est-ce que j'en pense comment je l'installe dans la voiture est-ce qu'il est facile est-ce qu'il est aussi spacieux qu'il en a l'air je trouve que des fois il y a des fausses promesses en mode euh, allez le siège il fait naissance 4 ans Bon, en vrai, quand je l'installe dans la voiture, je trouve qu'en essence, l'inclinaison, elle est un peu limite. Ou je trouve qu'à 4 ans, le gamin, il sera peut-être un peu à l'étroit. Je complète le test avec moi, ce que j'ai d'expérience, parce que bah, ça fait 10 ans que je brasse tout un tas de sièges auto, que je compare. Ça me permet de dire aux gens, bah, entre celui-ci et celui-ci, bah, celui-là a cet avantage, celui-ci a cet autre avantage. Voilà, Je peux les aider à choisir grâce à ces petits tests complémentaires.
0: Tu parles des tests de sécurité, tu parles aussi des installations. Moi, j'ai entendu dire que le, la majorité des problèmes des, avec les sièges auto, des problèmes de sécurité, venaient d'une mauvaise installation. Comment est-ce qu'on peut euh, se garantir d'une bonne installation
1: eh ben, C'est une bonne question, ça fait partie des points que je, je, je voulais aborder avec toi. En fait, le problème aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est qu'il y a une très faible part de gens qui ouvrent leur notice déjà. Donc, le, le, le taux de gens qui lisent vraiment le, le mode d'installation, il est faible. Ensuite, éventuellement, ils vont le faire la première installe. Et puis, si demain, ils doivent le désinstaller pour le réinstaller dans une autre voiture ou le remettre parce que je sais pas, ils doivent le nettoyer, bon, au moment de la réinstallation, clairement, ils ne vont pas ressortir la notice euh, et ils vont faire un petit peu comme bon leur semble. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un vrai, vrai souci. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est déjà de consulter la notice. Je sais que c'est un peu barbare, pas toujours facile. Il y a énormément de vidéos. Les marques font quand même beaucoup d'efforts de vidéos.
0: Moi, je j'utilise que les vidéos. À chaque fois, pour chaque siège qu'on a installé, c'est que des vidéos.
1: C'est pas mal, c'est bien fait. C'est pas exhaustif, tu peux avoir un petit détail en plus, mais en tout cas, ça accompagne bien la lecture. Euh, S'il y a ouais. des choses sur lesquelles tu t'es pas évident, ça met en image ce que tu es en train de lire, donc ça complète très bien. Et après, nous, par exemple, les bénévoles de l'assaut, elles peuvent aussi t'aider. C'est pas pareil que si elles étaient dans ta voiture, mais tu peux faire des photos et envoyer aux bénévoles les photos de ton install pour dire bah, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, c'est là qu'elles peuvent aussi, elles, intervenir.
0: Et ça, elle envoie quoi sur, sur le site, sur Instagram, sur euh, Facebook Alors,
1: on a plusieurs leviers, principalement sur Facebook. On a un groupe d'entraide, mais maintenant, tout le monde n'a pas Facebook. Donc, euh, on peut, ça peut être sur Insta. Des fois, je reçois des messages sur Insta. Et puis, quelques mails pour ceux qui ne sont vraiment pas très réseaux.
0: Alors, moi, quand je suis devenu papa, j'ai passé beaucoup de temps sur ton site hein, et je me suis aperçu qu'il y avait plein de codes précis que je ne connaissais pas du tout. À commencer par les groupes 0, 1, 2, 3. Alors, de quoi s'agit-il Pourquoi est-ce qu'on ne classe pas par âge tout simplement
1: Alors, en effet, il y a un mode de découpage pour t'aider un peu à t'y retrouver, parce que les sièges, ça va couvrir. Donc, la naissance, 10-12 ans. Donc, entre tout ça, il va bien falloir un petit peu classer les sièges pour t'aider à t'orienter. Anciennement, on classait par groupe. Tu vas voir qu'aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Et au final, euh, je ne sais pas si c'est mieux, parce qu'en fait, tu vas voir que c'est un peu le bazar. Alors, pourquoi pas par âge bah, Par âge, c'est trop aléatoire, en fait. Tu as des gamins de 2 ans qui font déjà euh, un mètre. Et puis, tu as des gamins de 2 ans qui font à peine 80 cm. Donc, c'est trop aléatoire, l'âge. Euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est plutôt les morphologies, les tailles et les poids. Anciennement, on ne regardait que le poids. Et pareil, que le poids, c'est trop aléatoire. Tu pouvais avoir un gamin de 2 ans qui faisait déjà le poids très vite. Et puis, des enfants tout petits qui faisaient le poids très, très vite. C'était des gros bébés. Et donc, ça te permettait des fois de passer à un siège de grand bah, beaucoup trop tôt. Donc, aujourd'hui, on prend en considération avant tout la taille. Donc, on est à peu près sûr que tu fasses la bonne taille pour rentrer dans le siège. Ça, c'est un peu plus factuel comme, comme mode de classement. Pourtant, les groupes, c'est quand même resté un peu dans, la, dans le découpage commun parce que ça aide un peu les gens à se repérer. Alors, on va rebalayer ça en deux mots. Euh, tu avais le groupe 00, qui couvrait les coques et les nacelles. Donc, c'est vraiment les sièges bébés. Donc, là, on est sur la tranche en moyenne 0-1 ans. Et c'est aléatoire. Hein. Ça peut être 10 mois, 15 mois suivant ton gabarit. Ensuite, on va avoir le siège du groupe 1 en lui-même. Le groupe 1, ça va être la tranche justement après la coque, ces sièges qui vont être munis soit de harnais, soit de boucliers, hein, c'est des systèmes un peu à la mode, qui vont aller entre un an et 4 ans, donc toujours approximativement. Et ensuite, on va avoir le groupe 2-3 qui est regroupé ensemble, je t'expliquerai après pourquoi, qui sont les réhausseurs. Euh, anciennement, on avait euh, le groupe 2-3 qui regroupait vraiment l'ensemble des réhausseurs qui soient avec ou sans dossier. Et aujourd'hui, le 2-3 a un dossier et le groupe 3 tout seul, il n'a plus de dossier. Mais ce n'est pas ce qu'on recommande. Mais on pourra rentrer dans le détail si tu veux après. Mais là, tu as la vue d'ensemble. Le groupe 0-0 plus pour les bébés, le groupe 1 pour les enfants entre 1 et 4 ans et les groupes 2-3 à partir de 4 ans jusqu'à bah, 10 à 12 ans selon la morphologie de ton gamin.
0: Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va peut-être développer dans les questions ensuite euh, un petit peu chaque groupe peut-être pour revenir sur, sur les détails que tu soulignes, du coup, le, par rapport au, au siège de, pour les bébés, enfin au coq, on peut souvent dire que le siège dos à la route, donc on appelle communément dos route, hein, c'est le plus conseillé avec bébé. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est obligatoire Pourquoi et jusqu'à quel âge
1: ben, C'est intéressant, du coup. Donc oui, sur le groupe, alors, il faut savoir que sur le groupe, donc le fameux groupe 00+, pour les bébés, là, c'est obligatoire. Donc là, tu n'as pas le choix. Les coques bébés ou même les sièges qui vont regrouper plusieurs tranches d'âge, sur la partie bébé, elles seront obligatoirement de route. Là, tu n'as pas le choix. À l'avant ou à l'arrière, selon ton choix. Euh, souvent, les gens pensent que c'est deux route que derrière, enfin, que devant, mais pas derrière. Bon, Peu importe, devant ou derrière, tant que tu es dans le bébé, c'est obligatoire. Ça, ça a légèrement changé. Avant, c'était une limite max de 9 kg. Aujourd'hui, c'est 15 mois le minimum. Avec les nouvelles réglementations, on a essayé de faire augmenter ce minimum.
0: Donc, du coup, là, on est passé sur une limite qui était en poids par rapport à une limite en âge.
1: Exactement. En fait, pourquoi on préconise le dos route Il faut savoir que quand tu as un accident en choc frontal, pour toi comme pour les enfants, qu'est-ce qui va se passer Ce qu'on appelle communément le coup du lapin, c'est que tu es retenu au niveau des épaules par soit ta ceinture, soit ton harnais, et que ta tête, elle, elle est basculée violemment en avant, et donc tu as un étirement des cervicales qui est très violent. Le truc, c'est que chez les enfants, ces cervicales, déjà pour nous c'est violent, mais pour eux, elles ne sont pas matures. Et en plus, leur tête est proportionnellement très grosse et très lourde. Donc, en cas de choc frontal, pour eux, le risque, il est vraiment infiniment plus important que pour nous donc, on, on oblige les gens à garder les enfants dos route déjà un strict minimum de 15 mois, parce que vraiment là, ce serait vraiment. Ça pourrait être. Enfin, c'est des risques mortels, clairement. Hein. Après, on a le choix. C'est-à-dire qu'à partir de 15 mois, on va passer sur ce fameux groupe 1 dont on parlait tout à l'heure. Ils existent à la fois dos route et à la fois face route. À partir de là, les gens ont l'option de choisir. Il faut savoir quand même que c'est vivement recommandé de rester dos à la route. Et c'est là que c'est plus compliqué pour les gens. Hein, tant que c'est sur le bébé. On va dire que grande majorité des gens le savent. Il y a encore des gens qui bricolent des choses, des, des coques bébés face-route. Bon, on voit des choses improbables. Mais sur cette tranche-là, en général, les gens sont au courant. Après, c'est plus compliqué. Sur la tranche 1-4 ans, expliquer... Ce n'est pas un usage commun chez nous en France de garder les enfants dos à la route longtemps. Ce n'est pas culturel. Euh, alors que ça se fait beaucoup dans les pays scandinaves, par exemple, ou dans des pays comme l'Espagne, étonnamment. Euh, ils gardent les enfants dos à la route plus longtemps. Euh, on a peut-être moins de... Ben, vu que c'est plus culturel, il y a moins d'idées reçues sur la question. Donc, on, pourra, on pourrait en aborder quelques-unes. La place pour les jambes, par exemple. Euh, les gens sont inquiets de savoir si les enfants ne vont pas avoir mal aux jambes, ou... etc. Alors que la posture naturelle de l'enfant, c'est d'avoir ses jambes semi-fléchies. Attention, je sais que les gens, tout de suite, ils partent dans les extrêmes, ils vont avoir les genoux dans le thorax, ce n'est pas du tout l'idée. Un enfant de route dans un siège de route de grand, il a les jambes semi-fléchies.
0: Oui, comme un portage, en fait. N notre enfant, quand on le porte, que ce soit à bras, en écharpe ou en porte-bébé, euh, en, enfin, de manière physiologique, il n'a jamais les jambes tendues et il est cool. Quoi.
1: Et j'essaye de dire aux gens, mais dédramatiser, regardez vos enfants quand ils jouent au Lego, dans la chambre, ils sont à genoux. Vous, vous jouez trois minutes au, au Playmobil avec eux, vous n'en pouvez plus, il faut vous lever. Mais eux, ils pourraient jouer à genoux toute la journée. Leur souplesse et leur confort n'est pas celui des adultes. C'est ce qu'il faut qu'ils gardent en tête. Euh, si on observe nos enfants sur le canapé ou à table, on leur dirait plus souvent « assis-toi correctement » plutôt que euh, plie tes jambes. Quoi. Donc non, naturellement, ils plient leurs jambes. donc Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. En termes de visibilité, de visibilité pardon c'est pareil. Les gens ont peur que l'enfant de route ne voit rien. Mais l'enfant face-route derrière votre banquette, bah, en fait, il voit votre banquette. Ils pensent souvent que les, gens, ils voient, les enfants voient, comme eux, euh, le pare-brise avant. Mais en fait, ils ne voient pas tant que ça le pare-brise, à moins qu'ils soient installés au milieu, mais c'est assez rarissime. En général, les enfants sont sur les côtés. Hein. Donc, la visibilité, elle n'est pas pire quand on est de route parce qu'en fait, au contraire, il profite de la vision panoramique du pare-brise arrière, plus ou moins grand selon le véhicule. Hein. La lucarne est plus ou moins grande, mais en tout cas, il n'a pas d'obstacle entre lui et l'extérieur et il voit aussi bien sur les côtés que s'il était face-route. Sur les côtés, ça ne change rien. Donc, ça fait partie, par exemple, des deux points les plus souvent soulevés, mais il y en a plein d'autres, comme le mal des transports. ou En général, c'est pareil, le mal des transports, quand tu es malade en voiture ou en train ou tu es malade dans un sens ou dans l'autre, malheureusement. Ce n'est pas forcément lié à la position hein, pour avoir vraiment étudié le sujet. C'est vraiment lié aux, aux aléas de la conduite, aux, à la posture, au regard sur l'extérieur, à plein d'autres choses qui rentrent en considération, mais pas le sens en tant que tel. Donc oui, l'autoroute, c'est cinq fois plus sûr, et on le recommande jusqu'à quatre ans. Euh, je sais que ce n'est pas évident à, à appréhender, mais c'est cinq fois plus sûr, c'est-à-dire qu'on diminue par cinq les risques de blessures graves. On passe de 40% de risque de blessures graves quand tu es route à seulement 8% quand tu es dos à la route.
0: Pour l'auditoire, hein, euh, moi je vais raconter mon expérience personnelle. Je ne suis pas l'élève parfait. Euh, ma fille a été en coque dans ma voiture mois, euh, jusqu à moi jusqu'à ses, euh, bah, jusqu'à ouais euh, un an et demi, deux ans je crois, ouais, peut-être un an et demi. Ensuite, elle est passée sur un siège dos route jusqu'à ses trois ans, et ensuite elle est passée face route avec un bouclier. Et là, depuis euh, depuis deux trois mois, donc elle va avoir bientôt avoir cinq ans, elle est euh, parce que le poids et la taille le permettent, hein. elle est, euh, elle est euh, sur son siège, euh, donc il y a un dossier et tout, mais on, va, on va y revenir, euh, avec la ceinture. Quoi. Ah
1: non, c'est plutôt un bon élève globalement. Enfin, franchement, le dos à la route, déjà trois ans, trois ans et demi, euh, chez nous, c'est peu commun déjà comme pratique. Hein.
0: Bah, je sais pas. En tout cas, euh, c'était c'était chouette. Et, euh, et je vais préciser après, parce que c'est justement le sens de ma, de ma question suivante. Euh, ma voiture, moi, c'est une Clio 2. Une petite Clio 2, de... je suis à 1m93, donc il si n'y a pas énormément de place, tu, tu le sais, on s'est rencontrés, il n'y a pas énormément de place dans la voiture. Le dos route, ça a été chouette, mais en même temps, en effet, euh, moi, ça a vraiment été un sujet de, de, de limite de place par rapport à, à mon véhicule. Et justement, ma question, c'est au-delà du dos route par rapport à, à la taille de mon enfant, c'est imaginons demain, j'ai un autre enfant. J'ai un autre enfant, donc je suis dans une Clio 2. Euh, derrière moi, autant te dire que la place, il euh, n'y a pas la place pour une coque. De toute façon.
1: Même un cosy bébé, tu mettrais pas... ouais, ça ne passe pas derrière toi.
0: Ah, je ne pense pas. Hein. Vraiment, je ne pense pas. Tu sais, dans une Clio, à mettre 93 devant, ça ne fait pas beaucoup de place derrière. Hein. Est-ce que du coup, est-ce que j'ai le droit de mettre le, le, le bébé devant Parce que je, ça, ce sont des choses que j'ai déjà vues. Je ne pense pas que ma, du coup, ma fille, mise derrière la plus grande, puisse aller devant. Ça, je n'ai jamais vu. En tout cas, pas, pas, pas conseillé. Donc, est-ce que j'ai le droit de la mettre devant Quel enfant je mettrais Donc, plutôt le bébé ou, ou, la, ou la grande. Et, euh, et comment
1: Ok, alors la règle du passager avant, elle est, elle est simple si on repose les, les règles. En fait, on a le droit de mettre un enfant devant sous certaines conditions. Ce n'est pas la place la plus sûre, déjà. Si on a le choix, c'est toujours mieux derrière. Mais si on doit le faire devant, elle est forcément plus proche de la, de la collision potentielle. En fait, c'est surtout ça. Donc, si tu vas installer euh, devant, tu peux mettre un siège déjà dos à la route parce que la position en tant que telle est plus sûre. Donc, un siège dos-route de devant, tu peux. Que ce soit un siège bébé ou un siège de plus grand, d'ailleurs. Du moment, il est deux routes Que tu peux désactiver l'airbag, parce que c'est très important de désactiver l'airbag passager quand tu fais ça, tu peux. Mais tu n'hésiteras pas, par exemple, à essayer de reculer un peu la banquette. Si tu peux l'éloigner du, du tableau de bord, c'est mieux. Ensuite, tu as le droit d'installer un plus grand devant éventuellement à condition que toutes tes places arrière soient déjà occupées. Genre, tu as trois enfants et tu as deux places arrière, Tu as le droit de mettre un enfant devant. Après, il n'y a pas de règle qui te dit quel enfant mettre ou pas devant entre les trois. C'est à toi de voir. L'enfant de route, forcément, c'est toujours mieux parce que lui, il sera dos au choc. Donc, il sera quand même toujours mieux protégé que l'enfant qui sera bah, face à la collision. Donc, à choisir si tu as un enfant de route, c'est lui qu'il faut mettre devant. Euh, et après, si tu n'as plus que des enfants face route, bah, tu mettras ton plus grand dans son réhausseur, hein, avec son siège, à l'avant. Mais oui, si tu as une place de libre à l'arrière, tu ne pourras pas mettre la plus grande devant. Mais est-ce qu'on considère que toi, étant très grand, cette place, elle est… Tu vois, je sais pas. En fait, ah bah,
0: C'est-à-dire que si, si je me fais contrôler par des gendarmes, je vais juste leur dire, bah, allez-y, asseyez-vous, on va voir ce que ça. C'est ce ça. Vous pourrez
1: prouver que, <rire> que techniquement, t'as pas la place. Puisqu'avec un véhicule commercial, ils considèrent que tu n'as pas de place, par exemple.
0: Oui, tout à fait. Je pense aussi aux vannes et tout, parce que euh, moi, c'est un projet que j'ai, d'avoir peut-être un van ou un, ou un utilitaire aménagé. Et voilà, et me dire, OK, comment, comment on fait, comment ça se passe euh, Même s'il y a toujours la possibilité. Alors, je le précise pour les gens qui seraient dans cette réflexion, petite parenthèse, il y a, ça existe hein, de faire à, installer des sièges homologués. Euh, supplémentaire. Ça, ça coûte cher. Ça, ça coûte quand même très cher. Euh, mais c'est possible. Et je précise aussi pour ceux, et ceux qui se poseraient la question, par rapport à ce que tu dis sur l'airbag et la désactivation. Oui, et après, ça dépend aussi des voitures, puisque moi, ma compagne, par exemple, l'airbag, c'est un tour de clé à mettre nous-mêmes et c'est plutôt chouette. Et moi, avec ma Clio 2, bah, c'est un tour chez le garagiste qui, une fois, m'a pris 20 balles et une fois, m'a rien pris. Voilà. Donc, euh... c'était pas le même garagiste, hein, je précise. Mais une fois, m'a pris 20 balles et l'autre m'a dit non, mais franchement, euh... Ça m'a pris trois secondes, c'est euh, si mon tu vois.
1: Mais oui, du coup, si tu dois reprendre un passager, tu dois le réactiver, donc tu dois retourner chez le garage.
0: Ici. Et il vaut mieux réactiver, voilà, exactement.
1: Donc en effet, ce n'est pas aussi simple dans tous les véhicules, c'est sûr.
0: Et oui, c'est ça, c'est que c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est vrai que l'airbag, c'est vraiment important d'y penser, parce que s'il si se déclenche euh, de route ou face route, ça ne va pas du tout.
1: <rire> Alors surtout de route, si tu veux face route, euh, justement, enfin l'enfant, il est censé... Euh bénéficier aussi du système de protection, mais c'est quand même quelque chose d'assez violent. Donc, si on doit mettre un enfant face-route devant avec l'airbag, on va essayer de faire en sorte de reculer la banquette, pareil, qui soit le plus loin possible de l'impact. Mais là, on ne lui désactive pas. Là, c'est fait pour, pour le coup. Là où ce serait vraiment dangereux de route, c'est que vraiment, ça ferait éjecter le siège auto. En fait, ça viendrait exploser à l'arrière du siège auto. Ce serait dramatique. Ce serait vraiment l'effet catapulte, oui.
0: Quels sont les points clés de sécurité euh, qui sont essentiels euh, Alors. On va essayer de faire catégorie par catégorie, peut-être, parce que je ne sais pas si ça change ou pas. Mais genre tu vois voilà, pour le, la catégorie 0 en tout cas les, les, les coques et tout, c'est quoi les points clés essentiels
1: Alors, les points essentiels euh, qui me viennent en tête. Par exemple, sur la coque, il faut savoir que souvent, les gens inversent les ceintures quand elle est fixée avec la ceinture. Donc, on a deux modes de fixation pour la coque. Soit euh, on la fixe avec la ceinture de la voiture classique, soit avec une base ISOFIX. Si on a le budget de la base ISOFIX, c'est très bien. C'est une base qu'on va mettre dans la voiture, qui va être verrouillée à la voiture et on n'aura plus du tout besoin de la ceinture. On va poser le siège sur la base, clic, c'est fini, et c'est très bien. En revanche, si on n'a pas le budget, faut déjà, il ne faut pas se culpabiliser, parce qu'un siège fixé avec la ceinture, c'est aussi sûr, seulement ça vous demande des manips. Et qui dit manip, dit bah, risque d'erreur. C'est surtout ça, en fait. Hein. Et donc, ce risque d'erreur, il est commun, puisqu'en fait, on a deux ceintures à passer, celles qui sont sur toi, la ventrale et la diagonale, et souvent, les gens inversent la ventrale et la diagonale. Donc, le moyen mémotechnique simple, c'est celle que vous avez, vous, en ventrale sur vos jambes. C'est celle qui passera sur les jambes de bébé. C'est la première qu'on va mettre. C'est celle que d'habitude, tu boucles, toi, autour de ta taille. Là, tu vas la boucler au-dessus du siège, au-dessus des jambes de bébé. C'est la première. Et la diagonale que tu as d'habitude, toi, sur le thorax, eh ben là, elle va faire le tour de la coque par derrière. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
0: people today.
1: Okay. Donc, il faut vraiment garder ce petit moyen en tête puisque c'est une erreur bah, la plus commune et la plus grave, on va dire.
0: Pour vous aider à visualiser, pensez bien qu'on est deux routes, hein, d'accord C'est pour ça qu'on qu peut mettre la ventrale sur les jambes et euh, la, la, tora, la thoracique euh, à l'arrière de la coque.
1: Tout à fait, tout à fait. Autre petite information, par exemple, qui peut paraître un détail, mais qui est très importante et qui est très peu connue, c'est la poignée qui te sert à porter ta coque ou ton cosy d'habitude, qui est souvent rabattue au niveau de la tête de bébé parce que c'est plus pratique pour l'installer. Une fois qu'on a fini l'install, on doit redresser la barre en position haute euh, parce qu'elle va servir à empêcher le rebond, c'est-à-dire empêcher le COSI de venir s'écraser sur le dossier de la banquette. Euh, elle a un vrai rôle de sécurité.
0: En cas de choc, hein
1: Oui, bien sûr, en cas de choc. c'est toujours Tout ce qu'on fait avec le siège, en vrai, c'est en cas de choc. Souvent, les pour les gens qui sont un peu réfractaires au siège auto, tout âge confondu, ils voient ça comme un dispositif euh, légal, un truc un peu obligé. Et ils oublient que c'est avant tout un dispositif de sécurité en cas d'accident. Parce que oui, tant que tout va bien, ben, on n'en a pas besoin.
0: Et pour les catégories euh, suivantes, alors les points, les points clés.
1: Alors pour la catégorie suivante, évidemment, la première chose que je vais te dire sur la catégorie 1-4 ans, c'est de privilégier le dos route. On passe souvent face-route beaucoup trop tôt, hein, pour les, toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Donc ça, c'est une erreur commune. Après, il y a les bons réglages de ce qu'on appelle bon, les harnais, ça vous connaissez bien, et la têtière, c'est cette partie un peu plus rigide où on place la tête. J'ai souvent, moi, des, des constats de, de, de vérification d'installation où euh, bah, l'enfant est trop serré parce qu'il bah, a les épaules dans cet espace qui devrait servir pour mettre la tête. En fait, c'est un, un système qui est réglé toujours à son minimum quand tu achètes le siège, c'est normal. Au fur et à mesure que ton enfant grandit, il y a toujours une petite poignée quelque part. A voir, pareil, sur la notice, si elle est en dessous, derrière, derrière le siège, ça se tire vers le haut en fonction de la croissance de ton enfant. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter ces petits papiers, ces vidéos et à regarder où est-ce que ça se règle et à monter euh, bah, la tétière avec la croissance de l'enfant. Donc, on place toujours le harnais au niveau de l'épaule. Ça peut être un cran en-dessus, un cran en-dessous au millimètre hein, parce qu'il y a des crans, donc on n'est jamais… Mais le plus près possible du niveau de l'épaule, c'est important. Donc, voilà, on va dire pour les deux choses importantes sur ce deuxième siège.
0: Et pour les tétières, euh, il est aussi possible qu'il y ait… Euh, moi, c'est ce que j'ai sur, sur, sur le fauteuil dans ma voiture. Et je crois qu'il y a pareil dans celui de ma compagne. On peut avoir une marque, en fait, sur la tête hier, euh, On va voir le niveau des yeux. Et ça, ça aide vachement.
1: Il y en a qui marquent une petite ligne au niveau de l'œil pour t'aider à savoir quel est le bon niveau. Ce n'est pas toutes les marques qui font ça, mais c'est un bon indicateur. Ça, ça facilite la tâche. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les gens de savoir si c'est trop haut trop bas.
0: Bah C'est ça. Et puis, tu vois, est que, où est-ce que doit être posée la tête Ce n'est pas, pas évident. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'en gros, si jamais il y a des chocs, que la tête puisse être rattrapée par la tétière.
1: Quoi. Exactement. Et puis euh, souvent, les gens nous disent bah, qu'ils ont la tête de bébé qui tombe, etc. Et souvent, c'est dû aussi à ça, un mauvais réglage du niveau de la tétière. Ça joue énormément sur le, le positionnement de la tête en mode sommeil.
0: Et sur les derniers niveaux, alors Puisque tu parlais tout à l'heure de dossier, pas dossier, euh, comment ça se Exactement. passe
1: Exactement. Donc, le dernier niveau, ça va être le fameux rehausseur. Hein, on oublie que c'est encore un siège auto, mais c'est le siège des grands. Sur cette tranche, donc déjà, il est obligatoire entre... 4 et 10 ans. L'âge minimum, c'est 10 ans. Et la taille préconisée, c'est 1,50 m. Donc évidemment, si à 8 ans, ton enfant fait déjà 1 m, il a plus besoin du siège. Mais il faut, dans l'idéal, avoir les deux. Donc que ton enfant soit assez âgé, l'âge, ça compte pour deux choses. Ça compte pour sa maturité osseuse, puisqu'on développe une forme de hanche propice à l'usage de la ceinture. un petit, Comme un petit rebord qui vient se développer au niveau des hanches, qui va faire que ta ceinture vient vraiment bien se poser. On s'en rend pas compte, mais la ceinture, elle a été conçue pour des hommes adultes d'une certaine corpulence, et non pas pour des enfants. Donc euh, oui, la ceinture, ça protège, mais condition qu'elle soit bien placée. Donc le réhausseur, il va bien placer cette ceinture au bon niveau. Euh, et je, quand je te dis les hommes, non, je rigole pas, ce n'était pas, euh, pas une erreur de langage, elle a été conçue sur des mannequins hommes, mais pour des hommes à la base. Donc euh, potentiellement un gabarit d'une petite femme d'un mètre cinquante, comme moi, la ceinture n'est pas toujours bien adaptée suivant... Bah, suivant le véhicule, souvent d'où elle arrive en diagonale, euh, sur les places arrière parce qu'elle euh, n'est pas souvent placée au même endroit. Donc, oui, elle n'est pas forcément bien adaptée à moi, comme elle n'est pas adaptée aux enfants. C'est une réalité.
0: Donc ça, c'est bon et c'est important à savoir. Juste un rehausseur sous les fesses
1: Donc, juste le rehausseur sur les fesses, bah, qu'est-ce que ça va faire À part te rehausser de quoi La hauteur d'un rehausseur, c'est quoi C'est une vingtaine de centimètres. Bon, si c'est que 20 centimètres qui te manque pour la ceinture, elle sera peut-être bien placée. Mais euh, il faut savoir qu'un rehausseur avec dossier, en général, il se règle. De 1 mètre à 1 mètre 50. Donc, tu as plutôt un gap d'évolution de 50 cm, là, pour le coup. Et donc, tu vas pouvoir guider. Il y a toujours un petit guide ceinture au niveau de l'épaule sur les dossiers. Et donc, à faire à mesure que tu vas monter le dossier en hauteur, eh ben, tu vas faire aussi monter la ceinture pour qu'elle soit toujours idéalement placée sur l'épaule de ton enfant. Donc, le dossier, il sert principalement à ça, mais il va aussi servir à te protéger sur les côtés. Hein, la collision latérale, c'est pas rien. Mais sans dossier, en cas de collision latérale, bah, tu prends la portière et la vitre. c'est pas rien, on n'y pense pas. Et euh, la position de sommeil, on en revient à la position de sommeil. Mais un enfant bien positionné sur un réhausseur bas, éveillé, tout va bien. On va se dire, oh il a bien la ceinture, tout va bien. Mais du moment où il va se retrouver en position de s'affaisser un petit peu, de s'endormir, bah, la ceinture, tout de suite, elle ne va plus être au bon endroit. Elle va se positionner dans le cou ou elle va glisser de l'épaule, etc. Et on va perdre tout l'intérêt de la protection de la ceinture. Donc, le dossier, c'est fondamental et il n'y a aucune utilité à l'enlever, en fait, si ce n'est parce qu'on trouve que ça prend moins de place ou que c'est pratique, mais tant qu'on peut le laisser à son enfant, on le garde.
0: Petit détail technique, enfin euh, technique, non, c'est une option de confort, on va, on va en parler après, mais juste là, c'est la question qui me vient avant de préciser les, toutes les options de confort. Est-ce que les petits trucs là tu sais qui servent à, en, à entourer la ceinture au niveau du thorax de l'enfant, moi, ma fille, elle en a un rendez dans ma voiture, elle adore, tu vois euh, mais est-ce que c'est vraiment utile pour la sécurité ou pas Ou c'est juste du confort
1: C'est avant tout du confort et il faut faire attention quand on rajoute des accessoires. Par exemple, euh, il va falloir qu'à un moment donné, la ceinture, elle se bloque et elle te maintienne au moment de l'impact. Il ne faudrait pas que le truc, il fasse glisser la ceinture tu vois, et que le truc ne se bloque pas. Ou... Donc, il faut faire toujours attention quand on achète des petits accessoires comme ça. Euh, vérifier, par exemple, que ça entrave pas le mouvement et qu'en cas de choc, pas... l'enfant va vraiment rester sur la ceinture et que ça ne va pas le faire glisser. Plus qu'ils ne devraient. Donc, euh, oui, c'est surtout du confort. Après, il y a des marques où ils ont des espèces de blocs prévus avec la ceinture. Donc, ils ont été forcément testés et crash-testés avec. Et il y a des marques, c'est intégré sur le réhausseur. Il y a une, une mousse supplémentaire autour de la ceinture. Différentes marques qui font ça.
0: J'en avais peut-être une avec maintenant, tu vois. Que maintenant que j'y pense, maintenant que tu le dis. Mais ce n'est pas la reine des neiges, tu vois.
1: Donc... Mais ce n'est pas la reine des neiges. Mais d'accord. Tu peux le customiser après, hein, si tu veux. Tu te fais une petite broderie sur ton pad et.
0: Maintenant qu'on a balayé les options de sécurité qui sont essentielles, est-ce qu'il y a des options de confort qui sont vraiment intéressantes dans chaque catégorie
1: Il bah, y a des choses un peu sympas. Dans la catégorie du bébé, euh, l'option de confort, ça va être déjà le poids du siège. Euh, clairement, il y a des marques qui travaillent à des sièges les plus légers possibles. Souvent, quand on va soulever la coque à vide, on va se dire « ah oh, ça va ». Mais bon, on oublie que dedans, on va mettre un gamin qui va faire euh, entre 3 et euh, potentiellement euh, 10, 13 kilos max. En général, c'est 13 kilos le max. Donc, multiplier, enfin additionner avec le poids du siège, ça va commencer à faire
0: beaucoup. Et par le nombre de manipulations.
1: <rire> c'est ça, et vu le nombre de fois où on le fait, tu vois. Euh, effectivement, euh, la compatibilité avec la poussette pour le siège bébé, parce que euh, bah, déjà, c'est lourd et c'est quand ton bébé dort, bah, tu es bien content de pouvoir le mettre euh, quand même sur ta poussette. J'en profite quand même pour faire un petit rappel là-dessus. Le siège auto, la coque, c'est un siège auto. C'est super pratique de le clipper sur la poussette quand ton bébé dort, mais ce n'est pas une poussette. Euh, malheureusement, on a toujours un peu ce, cette image que le, la poussette premier âge naissance, c'est la coque, c'est le cosy. Alors que euh, non, c'est un siège mobile et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de culpabilité à laisser son bébé dedans, euh, le temps d'aller faire ses courses, chercher son pain, etc. Maintenant, si notre bébé est réveillé, bah, on a tout intérêt à le sortir de son siège et à le mettre dans la de la poussette, qui maintenant, en grande majorité, s'allonge à plat et donc sont homologués pour les tout petits bébés euh, où tu as juste éventuellement rajouté un petit d'ange de confort, mais il est aussi bien en mobilité dans une poussette qu'engoncé dans son siège, qui est top d'être engoncé pour la sécurité, mais pas top pour le confort au quotidien.
0: Oui, tout à fait. Et puis en plus, s'il veut bouger. Euh...
1: Exact. C'est vraiment ça. Hein. Est... Il est entravé dans ses mouvements. C'est top en cas de choc, mais c'est tout. Quoi d'autre pour la coque Alors après, les trucs un peu à la mode aujourd'hui, il y a les coques qui s'allongent, qui vont te permettre quand même à bébé un peu de détendre son dos si besoin. Il n'y a pas de risque aujourd'hui. Je préfère lever toutes les idées reçues. Hein. Une coque semi-inclinée, c'est plutôt une bonne chose en termes de sécurité. Il n'y a pas de risque d'arrêt respiratoire si on a bien installé son bébé dedans. Il y a plein de choses qu'on entend à pas plus de 30 minutes. pas plus. Non, et tout ça, c'est faux. Si on fait bien son installation, il n'y a pas de ah risque. oui, dis donc, c'est vrai mmh. Oui, Quand on, on l'avait vachement ça, dit. Pas
0: dans vie. <rire> Ah oui, oui, bah, ah oui non, mais c'est vrai, maintenant que tu en parles, c'était ça. Mais ma compagne me l'avait vachement dit. Parce que je me rappelle qu'une fois, euh, j'étais rentré et Sarah s'était endormie dans, dans la coque. Bon, tous les parents auront compris que, surtout quand nous on est fatigué, bébé s'endormit dans la, dans la, dans la coque, franchement, on est bien content, tu vois. On est bien contents. Mais
1: non, c'est ça, et tu ne réveilles pas.
0: Voilà, et je l'avais posé, tu sais, en plus, je l'avais posé dans le parc, tu sais, j'avais posé la, la coque directement dans le parc pour que, aussi jamais, elle se réveille, tu vois. Alors, j'avais défait le harnais, je crois, pour, pour qu'elle puisse euh, bouger un peu. Mais et, voilà, et ma compagne est arrivée en me disant, mais non, ma chérie, mais ça va pas du tout. Il faut pas qu'elle reste plus de, alors je sais plus le nombre d'heures ou de minutes. Il oui, il y en a
1: qui fait. disent, il y a des plein de chiffres, des légendes urbaines comme ça, il y en a plein.
0: Mais je crois qu'une qu fois j'ai entendu 30 minutes, une fois deux heures, enfin voilà. Et moi j'étais là, ben bah ouais, mais je, je sais pas si une, alors déjà en plus, moi ma réponse, tu toujours un peu, hein, un peu nuancée. Je lui ai dit, tu sais, déjà, un, je sais pas si une fois dans sa vie ça va la, ça va vraiment la fracasser physiquement. Et deux, moi j'étais vraiment très fatigué et, euh, bah, et du coup, je pu plus me reposer et je pense qu'il vaut mieux que moi je sois en forme. Et qu'elle allait passer un petit peu de temps dans la coque. Mais si tu me dis que tout ça, c'est des légendes urbaines, c'est cool aussi.
1: Bien sûr, le problème souvent, c'est qu'on a des mauvaises installations et qu'on utilise beaucoup trop son, sa coque sur sa poussette au quotidien. En fait, je pense qu'à un moment donné, on a voulu un peu dire aux parents attention, une coque, ça ne se utilise pas toute la journée. C'est un siège auto. Et je ne sais pas à quel moment ça s'est transformé en deux heures puis en 30 minutes. Euh, c'est pas parce que tu fais un Paris-Marseille que tu fais prendre des risques à ton bébé. Au contraire, d'ailleurs, c'est d'ailleurs souvent pour ça que les gens ont envie de passer au siège d'après comme si c'était moins grave dans le siège d'après. En fait, c'est pareil. Ton gamin, il est attaché, confiné, sécurisé, formidable. Mais forcément, il va avoir besoin de bouger. Il va avoir besoin de sortir, de se dégourdir, de manger, de changer une couche. Donc, l'idéal, c'est qu'il puisse sortir de temps en temps, se détendre la colonne, comme toi, quand tu as conduit pendant deux plombs et que tu as besoin de bouger. C'est la même chose pour bébé. Le risque, c'est toujours ça, c'est l'excès. Mais euh, le, le 32 minutes 50... Euh, ça n'existe pas. Ce qu'il faut veiller, c'est que bébé ait bien euh, les voies respiratoires dégagées, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas le menton rentré dans le thorax. Donc, il faut bien travailler la posture, bien mettre les réducteurs, bien régler la tétière, comme on disait tout à l'heure. Et donc, on offre une bonne position euh, sécurisée à son bébé. On le surveille, on place un miroir, on fait tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, ces fameuses coques qui s'allongent, ben, ça rajoute un petit plus, puisque euh, au moment où bébé va avoir besoin de se détendre parce que tu vas le sortir avec sa coque et qu'il dort, eh ben, tu vas pouvoir en plus le détendre et vraiment, pour le coup, dégager ses voies respiratoires. Euh, le temps d'aller te faire tes courses et sans culpabilité encore moins. Ça ne remplace pas une nacelle non plus, mais c'est un bon compromis. Donc voilà pour les options de confort de coque que tu peux avoir. Légère, modulable avec ta poussette et inclinable.
0: Et les sièges au-dessus du coup, catégorie Alors euh... les sièges
1: au-dessus, ce qui est très en vogue et qui est pratique surtout pour les parents, c'est le rotatif. Ça, c'est une option de confort. Ouais,
0: tellement. Ça, on n'a pas connu c'est parce qu'il qu y a un tarif, quand même. Faut pas se mentir, hein, on va pas oui, mentir c'est plus cher, c'est
1: sûr. Mais ça, c'est démocratisé aujourd'hui.
0: Ouais, ouais mais moi, ouais, ouais, moi c'était il y a 6 ans, ans, tu vois. Et, et c'est vrai qu'il y a 6 ans, moi, je trouvais que ça, ça coûtait très cher, quand même. Et c'est vrai qu'avec ma compagne, on avait hésité. Et on s'était dit, bon, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Mais maintenant que j'ai testé dans la voiture d'amis euh, ou avec des constructeurs, euh, je me dis, quand même, mine de rien, sur la répétition du mouvement, euh, ça joue, quoi. Surtout que moi, tu sais, avec ma petite Clio, je suis déjà vachement penché. Euh, ça joue, quoi.
1: Évidemment. Et en plus, euh, ne serait-ce que pour tirer tu sais, cette fameuse sangle qui sert à serrer le harnais, quand tu es en face, c'est une évidence que quand tu es de travers dans ta bagnole pour aller serrer ton harnais, tu as plus de chances de bien faire ta tension de, de, de harnais. Que... Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc oui, c'est une option de confort et en même temps, c'est tellement agréable et appréciable. Et ça, c'est vraiment tellement démocratisé que toutes les marques en ont des rotatifs. Et du coup, maintenant, il y en a à tous les budgets. Ça, c'est plutôt chouette. Euh, après, il y a d'autres qui travaillent à d'autres options. Il y en a qui travaillent euh, à des harnais qui se resserrent tout seul Il y a quelques options de ce type-là où euh, tu n'as plus cette fameuse sang à tirer, tu clips. Il suffit que l'enfant bouge un peu pour qu'on entende les clics, clics, clics. Clic. Le truc se resserre un peu façon ceinture. Le harnais remonte et se bloque quand il arrive au bon niveau. Bon, ça, c'est plutôt sympa aussi. C'est des options de confort, euh, pas désagréables
0: il y a le harnais qui reste ouvert c'est tu sais aussi on a on avait vu oui. ça euh, ouais, le harnais ça. qui ne va pas se bloquer là derrière les épaules sous les fesses et tout le
1: truc que tu vas chercher une fois que le bébé est assis qu'il est ah, sous les fesses donc les harnais qui, qui restent ouverts qui s'aimentent souvent voire qui tiennent ouverts naturellement selon les marques euh, il y a un peu de tout euh, et ça ça c'est très très appréciable au moment de l'installation il y a des marques qui ont travaillé à des systèmes de, de niveau par exemple pour avoir des inclinaisons parfaites de siège. parce qu'en fait une inclinaison de siège auto dans le magasin, elle a l'air nickel, mais dans ta voiture, si ta banquette, elle, elle est vachement penchée dans l'autre sens, eh bien, tu peux tout faire, tu peux tout fausser. Donc, il y en a qui essayent de travailler à des systèmes de base ou de niveau inclinable du siège, pas là où est assis l'enfant, mais vraiment au niveau de la structure, pour rectifier et récupérer la mauvaise inclinaison des banquettes. Ça aussi, c'est du confort, ben là, pour l'enfant, mais c'est du confort d'install hyper agréable. Donc, voilà pour ça. Côté rehausseur, en termes d'options de confort, euh, on a différentes choses. On a ces fameux pads intégrés dont on a parlé tout à l'heure. Hein, euh, euh, C'est des options de confort et de sécurité à la fois parce qu'il bah, y a moins de chances que l'enfant ait aussi envie de se débarrasser de sa ceinture et la glisser sous le bras, etc. S'il est bien avec, il y a plus de chances qu'il la, qu la porte bien. Euh, on a des systèmes de réhausseurs qui se règlent à la fois en hauteur et en largeur. Euh, ça va permettre de s'adapter aussi à toutes les morphos, ceux qui sont larges d'épaule, ceux qui sont plus fins. Et euh, on va avoir quoi encore On va avoir des réhausseurs inclinables. Alors, ce n'est pas inclinable comme le siège du petit, mais c'est euh, juste ce qu'il faut pour une petite option de sommeil confortable.
0: C'est ça pour la sieste et pour ne pas avoir cette fameuse tête qui tombe. Hein.
1: Et, et le fameux syndrome de la tête qui tombe, c'est un vrai problème <rire> en voiture. Donc ça, ça peut être des options de confort supplémentaires qu'on peut avoir sur des réhausseurs euh, qui peuvent être appréciables.
0: Écoute, merci pour toutes ces, euh, ces précisions. Est-ce qu'il est qu y a des nouveautés là qui sont… Euh... Les plus étonnantes euh, qui toi t'enthousiasme sans citer les marques hein, bien sûr mais voilà on, on se dit il euh, y a quand même des trucs incroyables quoi.
1: Les marques elles bossent sans arrêt sur des, des choses euh... franchement j'ai l'impression que chez toutes les marques il y a de quoi être épaté il y a ceux qui essayent de faire le mieux possible le moins cher possible faut avouer que c'est pareil je trouve que c'est un domaine tellement technique tellement enfin tu vois on essaye toujours de développer euh, toujours des trucs assez euh affolant comme tu dis, époustouflant mais je trouve que de travailler aussi sur des, des systèmes les plus safe, les plus simples et abordables c'est aussi un défi et ça il y en a qui bossent là-dessus oui on a vu des trucs assez affolants comme des sièges avec des airbags intégrés euh, c'est-à-dire que là euh, ça paraît dingue quand même euh, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact ta tête elle est retenue par un coussin d'air et ça, c'est quand même une sacrée bonne idée pour éviter ce fameux coup du lapin. On a vu récemment aussi des sièges avec des systèmes de coulisses, c'est-à-dire qui arrivent à sortir en partie du véhicule. Donc, pour faciliter encore plus l'installation, hein, on a vu ça ensemble. Franchement, c'est chouette.
0: Rotatif et à coulisses. J'avoue que ça, ça m'a fait ça de la. Ça tourne
1: et ça sort de la voiture. Bon, c'est dingue. Euh, bah, comme on a dit juste avant en option confort, les, les harnais rétractation automatique, il y en a plusieurs qui réfléchissent au système. Mais euh, c'est top de plus demander si c'est bien serré, assez serré, tu prends, tu boucles, tu touches à peine et, et c'est au moment où l'enfant bouge que le système se rétracte, ça c'est canon aussi euh, voilà, il y en a encore d'autres qui bossent à d'autres systèmes, là où je pense que les marques essayent de faire le plus d'efforts et je pense que la nouvelle réglementation leur impose aussi c'est de simplifier les installations l'isotique c'était déjà prodigieux mais après il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte donc quand ils mettent des indicateurs qui bipent, des indicateurs de lumière, tu t as, t as de moins en moins à réfléchir pour te demander si c'est ok il y a tout qui s'éclaire et tu sais que s'il y a le moindre voyant rouge, c'est que tu as raté quelque chose. Donc, les marques bossent beaucoup à, à réduire les mauvaises installations, c'est certain.
0: Et euh, petite question, de tu sais, d'ailleurs, confort. Euh, je reviens sur le confort. Les tissus, parce qu'il y, y a quand même des, des, des sièges où, euh, où il peut faire très chaud quand même. Euh, nous, par exemple, dans ma voiture, euh, donc Sarah avait un bouclier. Alors, elle adorait le bouclier. Mais pour moi, le seul euh, défaut, c'est que quand même, l'été, euh, dans une voiture qui n'est pas climatisée, euh, <rire> c'est... Il faisait, elle, avait, elle me disait quand même très vite qu'elle avait chaud et c'est vrai qu'elle était en âge et qu'elle était trempée sous le bouclier. Euh, mais je, je pense à ça parce qu'en effet, j'ai vu euh, en, en regardant, tu vois, en prépare un épisode, euh, certaines marques qui mettent en avant des tissus qui respirent, etc. Est-ce que ça, c'est que du marketing ou il vra... sans citer les marques, hein, ou est-ce qu'il y a vraiment des trucs où on se dit, ça fait une différence
1: Non, il y a des efforts de fait dans cette direction. Après, je ne suis pas sûre encore que ce soit prodigieux en termes d'effet. Mais il y a vraiment, en tout cas, une volonté. Il y a de plus en plus de marques qui essayent, en effet, de faire des coques perforées et des, et des tissus respirants pour que ça circule mieux. Donc, c'est forcément toujours un plus. Après, ça reste un, un espace assez enclavé. quoi. Donc, forcément, tu chauffes. Après, il y, a, il y a des accessoires qui sont disponibles pour ça. Alors, il y a la housse éponge de base, que déjà, tu peux trouver. Je pense que la majorité des marques a sa housse éponge. Et puis, il y a d'autres marques qui ont fabriqué des... Des, des espèces de petits coussins qu'on rajoute sur le siège qui sont micro-aérés, en éponge dessus et aérés dedans. Je pense que parmi ma communauté, c'est à peu près l'accessoire qui est le plus plébiscité. Pareil, hein, ce n'est pas parfait. Si ton enfant transpire, il transpire, mais au moins, il ne sera pas dans l'humidité. C'est euh, absorbé et ventilé, quoi conseille pas mal les accessoires, c'est assez bien.
0: Alors, une question ensuite qui me semble aussi très, très importante parce que euh, bah qu'il y a aussi un marché de l'occasion du siège auto et que parfois, on ne sait pas si le siège a connu un accident ou pas et que ça peut être compliqué. Alors, du coup, ma première question, c'est est-ce que je peux garder un siège auto s'il a connu un accident Est-ce que je peux le réutiliser
1: Alors, ouais excellente question. Non, surtout pas. En fait, un siège auto accidenté, c'est un siège auto qui a fait son job euh, il a fait ce qu'il fallait. Ce qu'on attendait de lui, il a assuré la sécurité de l'enfant. Euh, c'est pas certain qu'il soit au maximum de ses capacités la, première, la prochaine fois. Et même si ça se voit pas euh, à l'œil, euh, visuellement, hein, ça ne se voit pas toujours, ça peut être des micro-fissures à l'intérieur. Euh, on n'a on aucune garantie qu'il sera efficace la prochaine fois. Donc vraiment, à partir, euh, alors attention, hein, ne, ne pas, euh, j'ai l'extrême inverse non plus, il ne faut pas psychoter dès que vous avez pris un trottoir ou sur une marche arrière et vous avez cogné la voiture derrière. On n'en est pas là. Mais du moment où vous, vous avez bloqué la ceinture, euh, où il y a une déformation de la tôle, voilà, posez-vous la question, essayez d'analyser, n'hésitez pas à contacter euh, le constructeur de votre siège, savoir ce qu'il en pense, lui expliquer la situation, la vitesse à laquelle vous rouliez, etc. Et n'hésitez pas aussi, en cas d'accident, de, 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 de l'indiquer sur votre constat que vous aviez des sièges. Parce qu'au niveau de votre assurance, derrière, bah, il va falloir en discuter. Ah oui, ils peuvent découvrir Exactement. Donc, il va bien falloir marquer sur le constat que vous aviez des sièges auto à l'intérieur et vous allez devoir certainement un peu batailler euh, parce que l'assurance va vous dire que non, il n'y a pas de souci. Enfin, pas toutes, hein, mais beaucoup essayent de se défausser là-dessus. Ou va vous faire venir un expert qui va regarder votre siège vite fait en vous disant non, non, tout va bien. Euh, il va falloir certainement batailler en leur expliquant que est-ce qu'ils sont prêts eux-mêmes à s'engager sur le, le, la qualité du siège au prochain accident Pff, En général, pas. Voilà. et les, cou les marques peuvent vous faire aussi des courriers là-dessus
0: non mais tu vois je, je pense que c'est aussi une question euh, intéressante tu sais parce que souvent les assureurs ils viennent te, 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 te harponner pour renégocier des contrats machin bah, bah, ça peut être une vraie question qu'on se pose c'est ok très bien moi j'ai 2, 3, 1, 2, 3, 4 enfants euh, si j'ai un accident demain qu'est-ce qu qui dans le contrat m'assure que euh, le siège auto est pris en, est pris en pris
1: charge, en charge. non mais c'est vrai que les assurances on se pose souvent la question quand on est en galère en fait mais n'hésitez pas à regarder déjà dans vos contrats actuels qu'est-ce que ça inclut est-ce que si on vous vole les sièges dans la voiture, ça arrive Est-ce que si vous avez un accident, c'est pris en charge que... Donc, n'hésitez euh, pas ouais, à vous renseigner sur vos garanties avant de vous retrouver dans une situation compliquée. Ce n'est pas, le... pas le moment où on est le plus euh, à même de le faire.
0: Ok, je pense qu'on a bien fait le tour sur, euh, sur le siège auto. Moi, j'ai une dernière question, du coup, qui change un peu de sujet. C'est, est-ce que euh, Sécurange... Parce que tu sais, moi, je suis pas mal à vélo. Le vélo euh, va commencer à prendre plus de, de plus en plus de place dans les villes, etc., est-ce que Sécurange traite aussi des sujets euh, des sièges vélo, des, de, de la sécurité à vélo, avec des, des tests aussi de, de, de sièges vélo peut-être
1: On m'a posé des questions il euh, n'y a pas longtemps sur les enfants euh, à bord des motos. Euh, donc c'est vrai que c'est des sujets que je pourrais Ah oui, il y a les motos
0: aussi, c'est vrai. Ouais.
1: À quel âge on a le droit de voyager sur une moto Sous quelles conditions Donc j'aimerais bien ouvrir le champ des possibles. Après, c'est vrai que le, le siège auto, je maîtrise tellement, c'est un site expert. Donc tant que je, tant que je maîtrise le sujet, c'est toujours plus facile de répondre aux gens. Là, ça va me demander de me former un petit peu, mais j'aimerais bien ouais, faire évoluer le siège sur des petites notions complémentaires. On a abordé le sujet des animaux. Sur, par exemple, il y a un article où on m'avait posé beaucoup de questions sur les animaux, comment les faire voyager dans la voiture. Donc ça, on a écrit un peu, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé. On m'a posé des questions sur les voyages scolaires en car, sur les réglementations au sujet des assistantes maternelles. Donc tu vois, il y a pas mal de petits sujets complémentaires que j'ajoute régulièrement. Donc pourquoi pas parler de vélo et de moto ouais.
0: Ben très bien, il me tarde de voir, euh, de voir toutes ces évolutions. Merci beaucoup, Marie-Dine, autrement connue par, euh, comme Madame de Sécurange, euh, qu'on peut retrouver bien sûr sur le site, euh, sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront en description de l'épisode. Merci beaucoup. Je précise, avant de nous quitter, que si vous souhaitez réagir, euh, si vous avez des questions complémentaires peut-être, alors je vous invite à aller les poser directement sur le site, mais vous, si vous avez des expériences dont vous voulez nous faire part ou autre témoigner, vous avez le lien aussi en description de Speakpipe hein, qui vous permet d'enregistrer un audio de 5 minutes pour venir donner votre avis d'accord, pas d'accord euh, ou poser des questions potentiellement et si jamais c'est vraiment une question très très compliquée je laisserai Marilyn répondre et je diffuserai ça à côté. Merci beaucoup Marilyn pour ton temps et pour tous tes chouettes conseils. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr A bientôt